0: Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Comienza el Dios de cada día. Pero cada año tenemos alguna incorporación de algún sacerdote nuevo que viene a este espacio. Este espacio que nos quiere ayudar a todos a vivir el día a día. Desde la fe, desde ese Dios que está presente en todo. Bueno, pues ya conocéis, porque lleva años colaborando en otro programa, al padre Julio Rodrigo Peral es párroco de San Cristóbal en Boadilla del Monte, provincia de Madrid. Él lleva años, como digo, colaborando en Diez Domini, antes con el padre Mario Ortega y sigue ahora con el padre Juan Ignacio Merino. Nos cuenta siempre anécdotas desde su parroquia. Pero en este curso va a comenzar a tener mensualmente, tal día como hoy, una vez al mes, pues este programa del Dios de cada día. Así que le agradecemos esta nueva colaboración al Padre Julio Rodrigo y le dejamos aquí que nos dé esa luz, esa pincelada para vivir nuestro día a día desde el amor de Dios nuestro Señor. Muy
1: buenos días a todos. Me presento, aunque ya me ha presentado el Padre, pero soy Julio Rodrigo Párroco de la Parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte, en Madrid, en la diócesis de Getafe. Soy párroco de esta parroquia desde hace muchos años y también soy sacerdote desde hace muchos años, 32 años ya. Y voy a comenzar colaborando con este programa El Dios de Cada Día. Una vez al mes tendremos el gusto de escucharnos. No es que les escuche yo, pero bueno, por decirlo de alguna forma. Yo ya colaboro con otro programa de Radio María, con el programa de Dies Domini, el Día del Señor, que todos los domingos a las ocho y media seguro que muchos escucharán. Ahí les cuento anécdotas de mi parroquia. La vida de una parroquia, como de cualquier grupo humano, de cualquier comunidad, siempre es muy rica. Y a mí me gusta estar atento para descubrir cómo Dios pasa por la vida de las personas. Son siempre anécdotas preciosas, anécdotas que nos ayudan a todos. Tantas veces pienso, lo que me hace bien a mí, seguro que hará bien a los demás. Miren, hoy, en este programa, yo pensaba hablarles del evangelio que escuchamos el lunes pasado, el día de la fiesta de San Lucas. Este gran discípulo del apóstol Pablo que fue un converso gracias a la predicación del apóstol Pablo. Un hombre culto, sabemos que era médico, sabemos por el evangelio que él escribió y por el libro de los hechos de los apóstoles, que no solo tenía conocimientos médicos, sino que también era un hombre de letras, porque su evangelio está muy bien redactado en ese griego que se hablaba en aquella época, el griego coiné como lo llamaban. Algunos comparan que el inglés de nuestros días viene a ser como el griego que se hablaba en aquella época. Para todo el imperio romano servía esa lengua, la coine, de lengua de comunicación entre los diferentes pueblos. Cuando celebré la Eucaristía el pasado lunes y leí el Evangelio, aunque ya lo había meditado yo, que siempre lo suelo hacer, por supuesto, para dirigirme después a los que participen en la Eucaristía y poder señalar algo de esa palabra de Dios que hemos proclamado. Pero al leer el Evangelio, no sé por qué, se me quedó grabadísimo, pero muy grabado, las palabras de Jesús que dice a ese grupo de los 72 discípulos. «Poneos en camino». Desde luego es como un imperativo, como una orden. Es un deseo del Señor para enviarles a donde pensaba ir Él. Y se lo dice así, se lo dice en ese tono. Casi nos podía sonar como un mandato, como algo impuesto. Pero pienso yo que no es así, por supuesto. Sino que es un deseo profundo del Señor que se lo transmite de esa forma a este grupo de los 72 discípulos. Y créanme si les digo que igual que cuando uno escucha una canción pegadiza y le gusta y le hace bien y se le queda ahí como grabada en la cabeza y sin darse cuenta está repitiéndola constantemente, que así me ha pasado toda esta semana con este texto del Evangelio de este pasado lunes. Que estos días estoy siempre, poneos en camino. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Qué nos quiere decir Jesús? con este mandato suyo. Es verdad que se lo dice a este grupo de los 72 discípulos, este grupo amplio de seguidores del Señor, conocemos el grupo de los apóstoles, de los doce, pero junto al grupo de los doce había otros muchos grupos que seguían a Jesús. Este grupo fue como una avanzadilla en la predicación de Jesús. De hecho, el texto del Evangelio dice que los envió a donde pensaba ir Él como casi podíamos comparar, como hacen en los conciertos, que siempre hay algún cantante previo, como los teloneros, que se dice. Bueno, pues una cosa así hicieron estos 72 discípulos. Jesús los envía a donde pensaba ir él y los envía con tres fines bien claros. El texto del Evangelio lo expresa con mucha claridad porque... Lo primero que les dice es que oren. Dice, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es abundante, el trabajo es grande, la obra que hay que realizar es grande. Y lo primero que dice es, esta es la primera misión, orad, rogad al dueño de la mies. Después les dice, y mirad donde vayáis, Decid, paz a esta casa, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es más, el reino de Dios está cerca de vosotros. Y les dice como tercer objetivo, curad a los enfermos que haya, a los enfermos que encontréis. Eso forma parte también de la misión. Como ven, son las tres misiones que les encomienda estos tres objetivos, podríamos decir, o responsabilidades. Orad, rogad al dueño de la mies, decid paz a esta casa, anunciad que el reino de Dios ha llegado a vosotros y curad a los enfermos. Pienso que esto sigue siendo muy actual. Jesús se lo dijo a este grupo de 72 discípulos, pero nos lo podía decir ahora mismo a todos, a todos los que me están escuchando, a todos y cada uno de los oyentes de esta mañana en Radio María. De hecho, el Papa Francisco cuántas veces nos dice que quiere una iglesia en salida. Dice, sueño con una iglesia en salida. Que huya de encerramientos, que huya de buscar zonas de confort, que huya de esos pequeños grupos donde nos encontramos muy a gusto, el resto está perdido, es muy malo, pero nosotros estamos encantados de conocernos. Él dice en ese documento programático de Evangelii Gaudium que estos son como grupos estufa, los llama, casi diríamos nosotros aquí en Castilla, como los grupos brasero, donde nos encontramos muy a gusto. Y el Papa lo que quiere es que salgamos. Tantas veces, como repito, nos lo ha dicho. Y fíjense que son prácticamente las palabras de Jesús, Dichas el Papa con otras palabras, pero es lo mismo. Jesús les pide a los discípulos, poneos en camino. Y el Papa nos dice, salid. quiero una iglesia? En salida. Que salga de los templos, que salga de las sacristías, al encuentro de todos los hombres. Y es actualísimo ese mandato. Pero son actualísimas también las tres misiones concretas que les encomienda Jesús a estos discípulos. La oración siempre es necesaria. Las cosas no dependen de nosotros. Muchas veces pensamos que todo depende de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de creernos que somos superestrellas. A lo mejor tenemos éxito y éxitos pastorales y nos podemos creer que somos muy estrellas, pero en realidad todo depende de Dios. Todo es gracia, decía el apóstol San Pablo, y es así. Y hay que pedirle al Señor que nos dé fuerza para salir y que gracias a Él, nosotros somos medios, nuestras palabras, nuestras acciones obtengan fruto. Y produzcan muchas conversiones, muchas adhesiones a Jesucristo. Que claro lo tienen muchos grupos apostólicos. Al preparar estas palabras que les estoy diciendo, pensaba por ejemplo en los cursillos de cristiandad. Una vez me contó en la parroquia una chica que se llama Anuri, que su novio entonces, ahora es su esposo Willy, Pertenece a los cursillos de cristiandad y ella me decía, es tremendo, me lo decía así en un tono cariñoso. Dice, vamos de paseo y me dice, bueno, durante este fin de semana hay cursillo de cristiandad, tenemos que rezar por todos esos cursillistas y que la invitaba a pasar a alguna iglesia y rezar el rosario por todos esos cursillistas, por todas esas personas que habían acudido al cursillo de cristiandad. Esta chica me decía al principio, bueno, a mí se me hacía un poco raro, pero después lo hacía con gusto, pidiéndole al Señor que realmente abriese el corazón de esas personas y que lo abriesen para convertirse, pero tantas veces las oigo a las carmelitas yo soy párroco de esta parroquia de San Cristóbal de Guadía del Monte y hay un convento de Carmelitas Descalzas, que es un regalazo para todos nosotros. Y ellas constantemente me están diciendo, Padre, nos piden oración, personas, pero también nos piden los cursillos de cristiandad, los retiros en Maús o EFETA. O lo he visto en la parroquia cuando hacemos las cenas alfa, que todo comienza con la oración, todo está cimentado en esa convicción que todo es un don, que toda es una gracia, que nosotros hacemos nuestra parte, ponemos nuestros medios, pero que lo más importante es orar y suplicar con insistencia. Ayer mismo estaba yo en la parroquia y me decía un matrimonio que me llamó, padre, ¿está por la iglesia? Digo, sí, sí, que queremos pasar y comunicarle una buena noticia. Pues nada, aquí os espero, venid y aquí estoy. Y vinieron a decirme, que por fin se habían quedado embarazados, por fin esperaban un niño y añadía, Padre, es un don de Dios, tanto se lo he pedido a la Virgen, tanto he venido a esta iglesia para pedírselo a la Virgen del Carmen, que es un don de Dios, porque no era fácil que se quedase embarazada. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y así reflexionamos sobre este primer punto que Jesús pide a estos discípulos pero que también nos lo pide a todos nosotros. Orad, orad. Cualquier acción de la iglesia está cimentada en la oración, viene precedida por la oración. Poneos en camino, les decía que se me ha quedado muy grabado en mi mente y en mi corazón. Poneos en camino para orar, pero también dice Jesús a este grupo de los 72 discípulos, poneos en camino para anunciar la paz, la paz de Dios, para anunciar el reino de Dios, para anunciar que Dios está cerca de nosotros. Jesús nos pide que hagamos lo mismo que él realizaba, anunciar la vida de Dios, anunciar la vida que viene del cielo, la vida del amor. Ningún cristiano debe dejar de lado esta misión. No podemos abdicar de esta misión. Id hasta los confines de la tierra, pidió Jesús a sus apóstoles, hasta el fin del mundo, si es necesario, para enseñar a los hombres lo que él mismo nos ha enseñado. Y esto es lo que pide Jesús a esos 72 discípulos. Y como comento, que sigue siendo actual y nos lo sigue diciendo a todos nosotros. Lo vuelvo a repetir. Ningún cristiano debe dejar de lado esta misión. Yo he agradecido a Dios muchísimo el ver cristianos que están dispuestos a dar la cara por el Señor. A mí me ha dado muchísima fuerza. Yo soy sacerdote y constantemente estoy haciendo acciones evangelizadoras. En realidad, todo lo que hago lo entiendo como un gran anuncio evangelizador. Da igual que rece, da igual que celebre los sacramentos, que atienda a grupos que quieren formarse o que quieren profundizar en la fe, orar o cualquier acción evangelizadora. Lo hago con gusto. Y lo hago continuando con la obra del Señor. Pero cuando veo a cristianos con ilusión por hacer lo mismo, de verdad que doy gracias a Dios y que me encanta. Pienso, por ejemplo, en un matrimonio que yo casé, Enrique y Belén. Después ellos continuaron en el camino neocatecumenal y con el tiempo se ofrecieron para ser misioneros. Y se ofrecieron para ser misioneros donde el camino neocatecumenal quisiese, donde les mandasen. Les mandaron a Guatemala. Allí se fueron con sus cinco hijos. No viven lejos de aquí, de donde estamos en Radio María, porque ellos ya al cabo de los años, al cabo de muchos años, volvieron. Pero en ese momento que se ofrecieron con toda generosidad, con toda su familia, colaborando en la parroquia de un barrio de la ciudad de Guatemala, pobre no, paupérrimo. Con el tiempo fui a verles y vi todo lo que realizaban en aquel barrio en colaboración con el párroco, en colaboración también con todos los que colaboraban en esa parroquia y con el obispo. Y la verdad es que fue para mí una preciosidad el contemplar todo ese trabajo que hacían. También sus hijos, todo ilusionados, estaban muy incorporados en la parroquia. Y ver a estas personas que son capaces de dejar todo, porque dejan su país, dejan sus trabajos, dejan su casa, para lanzarse a esa aventura, son las mismas estampas que nos narra el Evangelio, que nos narran los escritos de los primeros cristianos. O pienso también en una señora de la parroquia, Guadalupe se llama, que un día me dijo, Padre, yo tengo en mi corazón una un apostolado me vino a decir un apostolado que realizar y el apostolado es llevar en peregrinación a santuarios marianos a muchos cristianos porque veo que allí caldean su corazón veo que incluso los que están fríos en la fe cambian y que incluso alguno que esté muy alejado también se producen conversiones y ella a lo largo del año ahora con la pandemia se ha suspendido, pero lo retomaremos también, que realiza peregrinaciones, sobre todo a Lourdes, y he ido yo con ella en alguna de estas peregrinaciones y las organiza de una forma perfecta, preciosa, para llevar a la gente a los pies de la Virgen María y a los pies del Señor, por tanto, pero con una elegancia, con un estilo y sobre todo con una convicción que atraen. O pienso también en un diácono que ahora ha empezado a colaborar en mi parroquia. Él está jubilado, ya tiene ochenta años. Además, está delicado de salud, ha superado un cáncer, pero no quiere estar inactivo. Me dijo, quiero hacer alguna tarea, aunque sé que estoy delicado y que no tengo muchas fuerzas, pero algo puedo hacer y lo quiero hacer por los más mayores de la parroquia y yo le he dicho mira puedes llevar el grupo de vida ascendente y lo está haciendo ya hemos empezado con mucha dedicación con mucho cariño para alimentar la fe de los mayores para cultivar la amistad entre ellos y para tener espacios de oración y también que luego ellos salgan a hacer apostolado con los más mayores son ejemplos que les pongo de la vida de la parroquia, ejemplos que, como ven, muestran que también hoy muchos cristianos siguen anunciando la paz de Dios, siguen anunciando el reino de Dios, siguen mostrándonos que Dios está vivo, que Dios está cerca de nosotros. Poneos en camino, nos dice el Señor, y poneos en camino también para esto, para anunciar su palabra para anunciar su evangelio. Hacemos otra pausa para meditar este punto que les comento. El Señor dijo también a este grupo de los setenta y dos discípulos que fuesen a curar a los enfermos que encontrasen. La preocupación de Cristo es evidente. Lo vemos constantemente a lo largo del Evangelio. Siempre está cerca de los más débiles, de los más pobres, de los enfermos. ¿Cuánto tiempo dedicaba a esta acción? Algunas veces nos dicen los textos de los evangelistas que no tenían tiempo casi ni para comer de tantos enfermos que acudían al Señor o que le llevaban al Señor. De hecho, el Evangelio de San Lucas muestra una predilección especial por resaltar esta faceta de Jesús. Poneos en camino, por tanto, para esta misión. En la parroquia ha surgido ahora un grupo de voluntarios para mitigar la soledad no deseada. Son cristianos de los que acuden a misa dominical y ellos mismos han dicho, podemos hacer algo por tantos que están solos. La soledad se ha agravado como consecuencia de esta pandemia. Ellos han creado el grupo y lo han llamado Cuenta conmigo. Les estoy apoyando Muchísimo, porque me parece una obra maravillosa. Personas mayores o personas con discapacidad o personas que por cualquier causa sufren la soledad, que encuentren manos amigas que les ayuden, que encuentren gente dispuesta a estar a su lado. Como ven, este grupo se ha tomado en serio esta invitación de Jesús o este mandato casi, poneos en camino. Curad a los enfermos, consoladles, atendedles, ayudadles, a enfermos, a cualquier persona necesitada. Pero hace poco también una hermandad de la parroquia, la hermandad de la Virgen de la Soledad, me dijo, Padre, algo podemos hacer por todos los que viven en la isla de La Palma y que han perdido tanto. Vamos a poner en marcha una acción solidaria, la vamos a anunciar a través de las redes sociales. A mí también me conmovió, tantas veces de las hermandades se habla mal y a mí siempre me parece gente maravillosa todo lo que hacen, con un corazón inmenso. Y estas personas jóvenes, que en su gran mayoría esta hermandad está compuesta de personas jóvenes, enseguida iniciaron recogida de ropa, de donativos, les puse en contacto con Caritas La Palma, de allí de la isla con Cáritas también, de la diócesis, de la Laguna Tenerife, para poder llevar esa colaboración. En fin, no me quiero alargar más, que yo creo que estamos llegando ya al final del programa, pero que, igual que a mí me ha pasado, que durante estos días se me ha quedado en la cabeza, como si fuese una canción de moda, este mandato del Señor, poneos en camino, que resuene también en todos ustedes. Poneos en camino para orar insistentemente, en primer lugar, que todo es un don, que no depende tanto de nosotros, que depende todo de Dios. Anunciar a Dios. Poneos en camino para anunciar a Dios, para anunciar su reino, para anunciar su paz a todos los hombres. Poneos en camino para curar, para curar, para consolar, para atender a los más débiles y necesitados. Muchas gracias y nos volvemos a escuchar el próximo mes.